0: In diesem Monat gibt es ein Konzert des Orchesters Konzentus Alius im Großen Saal der Berliner Philharmonie. Dieses Orchester stimmt einen auf seiner Homepage ein, auf sich selbst, mit diesen Schlagworten. Klassik ohne Frack, Klassik mit und ohne Pumps, sinfonische Musik schwul, lesbisch, queer. Concentus Aldius wurde 1999 gegründet als schwules Kammerorchester in Berlin. Das Orchester ist ordentlich gewachsen. Inzwischen ist es ein Sinfonieorchester mit über 70 Leuten, die da regelmäßig mitspielen. Und dirigiert werden sie alle von Christiane Silber. Sie ist Bratschistin beim Rundfunksinfonieorchester Berlin. Manchmal dirigiert sie auch das RSB bei bestimmten Anlässen. Aber am 27. Februar jetzt das Jubiläumskonzert zu 25 Jahren. Concentus Alius. Und jetzt ist sie hier. Seien Sie willkommen, Frau Silber. Hallo.
1: Schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wegen dieser Motti da auf Ihrer Homepage werden Sie denn jetzt das Jubiläumskonzert mit oder ohne Pumps dirigieren. Ist das schon entschieden?
1: Diese Frage ist noch nicht entschieden, aber die Frage, ob ohne Frack wurde, ganz klar entschieden, da ich generell kein großer Fan des Fracks bin, sondern eher ein Smoking bevorzugen würde. Aber in unserem Fall kleiden wir uns festlich leger schwarz. <lacht> okay.
0: Aber worauf soll das eigentlich hindeuten, dieses Klassik ohne Frack auf Ihrer Homepage?
1: Das soll einfach so ein bisschen die Berührungsangst nehmen, dass man zu bierernst an... an bestimmte Dinge rangeht an das Leben und dass man einfach die Dinge mit Leichtigkeit nehmen kann und, und vielleicht auf die Essenz der Sache runterbrechen kann, warum man was zusammen macht und warum man Musik zusammen macht. Dass es eben nicht um irgendwelche Etikette geht, sondern um die Musik und um die
0: Gemeinschaft und die Community. Concentus alius heißt der andere Zusammenklang. Inwiefern klingt denn jetzt ein schwul-lesbisch-queeres Orchester anders zusammen als eins, in dem jetzt vor allem heterosexuelle Menschen spielen?
1: Ja, die Frage lässt sich natürlich nicht wirklich beantworten, <lacht> da wir ja alle das Gleiche machen. Also wir, wir alle die in einem Amateurorchester spielen, egal in welchem, ob es ein akademisches sei oder eben unter welchem Motto man auch immer zusammenkommt. Der Klang wird nicht anders sein, aber vielleicht der Spaß an der Sache oder auch, auch die Gemeinschaft hinterher, dass man gerne noch was trinken geht oder auch gerne mal feiern geht. Das ist vielleicht bei diesem Orchester auch was Besonderes, denn für viele, ist, die dort mitspielen, ist das auch wirklich eine, eine Familie, geworden oder einfach auch so eine Art Community, wo man sich gegenseitig hilft, füreinander da ist, in privaten Notsituationen und es ist einfach ein bisschen mehr, als dass man nur zusammensitzt, in Anführungsstrichen, und, und Musik macht. Aber der Klang ist vielleicht dahingehend doch besonders, als dass alle mit unglaublich viel Herzblut rangehen. Also ich möchte jetzt keinem anderen Orchester das absprechen. Aber das ist was, was ich über die vielen, vielen Jahre einfach immer wieder erlebe und bestätigen kann.
0: Jetzt feiern Sie ja 25 Jahre Jubiläum. In der Zeit hat sich ja auch viel verschoben in unserer Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, ob Sie am Anfang dabei waren, als das Orchester gegründet wurde, eben als Kammerorchester. Aber gab es auch so einen Impuls zur Gründung dieses Orchesters insofern, als es ja, Anfeindung gab, blöde Bemerkungen, Unwohlsein ihrer Mitglieder in anderen Orchestern?
1: Also ich war ja tatsächlich zur Gründung nicht dabei, denn da bestand es ja ausschließlich aus Männern damals. Mhm. Die haben dann irgendwann beschlossen, sich zu öffnen. Dann haben sie sich lesbischen Frauen gegenüber geöffnet und später allen, die irgendwie in der Community mitspielen möchten und äh, egal, ob welche Tendenz man auch immer verfolgt. Wir haben auch Ehepaare, also Hetero-Ehepaare da drin. Das ist jetzt mittlerweile wirklich ein, ein wunderbarer Mix. Aber es gibt einige Mitglieder, von denen ich auch gehört habe, dass sie sehr, sehr froh darüber sind, dass es dieses Orchester gibt. Das ist vielleicht die letzten zehn Jahre nicht so dringend gewesen, aber zu Beginn, Derzeit gab es durchaus schon noch viele, viele persönliche Umfelder, in denen man nicht frei sein konnte oder sich nicht wirklich offen bewegen konnte. Und da weiß ich auf jeden Fall von einigen, dass sie unglaublich froh sind, dass es so ein Orchester gibt, wo es einfach wirklich keine Rolle spielt, wer man ist und wie man ist. Und das ist das, was ich auch so schätze an diesem Orchester.
0: Sonst arbeiten Sie, ich habe es schon gesagt, beim RSB, also in einem hochprofessionellen Umfeld. Und jeden Mittwochabend leiten Sie aber die Proben vom Concertus alius orchester Am Dienstagabend noch mal ein anderes Orchester. Da sind schon mal zwei Wochentage belegt. Warum binden Sie sich denn die Arbeit mit diesen nicht-professionellen Orchestern auch noch ans Bein? Sie haben schon vom Herzblut gesprochen, was für Sie wichtig ist. Was, was kommt da sonst noch dazu?
1: Das besteht natürlich aus mehreren Komponenten. Also es ist zum einen natürlich die Freude an der Musik und die Freude als Dirigentin, die Stücke tiefenschürfend mit einem Orchester wirklich von der Pike auf einzustudieren. Das ist ja was anderes bei einem professionellen Orchester. Das ist in der Regel schon top vorbereitet und die technischen Dinge sind im Grunde klar. Und man muss eine klare Vorstellung des Stückes haben und das musikalisch einfach in eine andere Sphäre bringen. Das muss man beim Amateurorchester am Ende auch, aber davor besteht erstmal noch ein langer Weg, um mhm. auch, auch die technischen Komponenten alle zusammenzubringen und auch die unterschiedlichen Niveaustufen, die natürlich naturgemäß da sind. Bei Konstantin Arius haben wir das Glück, dass über die Jahre das Orchester immer weiter gewachsen ist und eben auch wegen dieses Community-Gedankens einige Profimusiker auch mitspielen und uns helfen bei schweren Stücken und auch so was Registerproben angeht oder Streicherproben, geteilte Proben. Da wird auf jeden Fall immer gut geholfen von einer großen Reihe mittlerweile an befreundeten Profis und das macht dadurch natürlich möglich, dass unser Repertoire auch Stück für Stück immer größer und schwerer werden konnte, mhm. weil natürlich sich dadurch die verschiedenen Niveaustufen sehr gut ausgleichen und jeder irgendwie mitgenommen werden kann.
0: Ich hatte bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit Ihnen viel Freude, als ich mir auf Ihrer Homepage Ihre Orchesterregeln durchgelesen habe. Denn die sind durchaus überraschend, vor allem auch überraschend lustig. Das geht schon mal los mit der Regel, spielt nach Möglichkeit alle dasselbe Stück. Das ist ja Ein solches Orchester, eine überraschende Empfehlung. Und dann noch eine andere schöne, ich lese mal vor, sich vor dem Losspielen durch einen Blick in die linke obere Ecke des Notenblattes über solche Lappalien wie Tonart, Takt oder Tempo zu informieren, verdirbt den Überraschungseffekt und den Spaß daran, sich während der ersten Takte in all dies hineinfummeln zu müssen. Es klingt aber doch so, als ob es ziemlich chaotisch zu Geht manchmal da bei Ihnen? Also, nun muss ich dazu sagen, dass diese Regeln schon seit vielen,
1: vielen Jahren dort stehen. Das stand schon da, bevor ich das Orchester übernommen habe. Das Und Teil ich, der kann das, genau, ich kann das also so nicht bestätigen, dass das die Herangehensweise der Mitglieder ist, sondern das wird einfach alles sehr, sehr ernsthaft auch wirklich geprobt. Und diese Regeln sind Ausdruck, des Humors mhm. des Orchesters. Ich muss
0: aber an einer Stelle doch noch mal ganz kritisch nachfragen, denn es gibt noch eine andere Orchesterregel, die sich vor allem auf ihre Rolle da vorne am Pult bezieht und diese Regel lautet lass dich von der Figur, die vor dem Orchester gerade ihre Abendgymnastik absolviert, nicht in deiner musikalischen Verwirklichung stören. In einem demokratischen Orchester hat jedes Mitglied das Recht auf individuelle Entfaltung. Also ihre Abendgymnastik da vorne, manche sagen auch, die dazu, wird äh, hoffentlich ausreichend beachtet von dem Orchester.
1: Also da habe ich bisher keine Probleme bemerkt. Ja, ich muss einfach eine große Klarheit haben bei allem, was ich sage und was ich zeige. Aber das unterscheidet sich zu keinem anderen Orchester, ob Profi- oder Amateurorchester. Das, das ist immer gleich, wie konzentriert man da sein muss.
0: Und das mit der Demokratie, ist das jetzt auch nur Quatsch? Oder ist Demokratie dann in solchem Amateurorchester doch noch was anderes? Wichtigeres als bei einem Profiorchester?
1: Das ist bei allen Dingen, die den Gesamtbereich antreffen, ist es natürlich alles demokratisch geregelt. Aber was das Musikalische angeht, darf ich doch schon die Züge in der Hand halten und die künstlerischen Dinge mit auf jeden Fall so gestalten und vorschlagen, wie ich mir das vorstelle und werde da auch ernst genommen und gehört.
0: Bei Ihrem Jubiläumskonzert müssen Sie wirklich viele Zügel in der Hand halten, denn Sie haben sich über 200 Gäste eingeladen, habe ich gelesen. Das sind Stimmen aus neun befreundeten Lesbisch-Queer-Schwulen Berliner Chören. Die haben auch sehr schöne Namen, diese Chöre. Die Kessen Berlinessen werden zum Beispiel dabei sein, die Querkorallen, die Rosa Kavaliere, die Spreediven. Auch ein Schulchor haben Sie sich eingeladen vom Max-Delbrück-Gymnasium. Heißt das, wenn ich das zusammenrechne, Sie werden da 270 Menschen ungefähr dirigieren? Ich glaube,
1: 220 ist so mein letzter
0: Stand. Aha. Und ja, wir bekommen
1: einfach zu so unserem Jubiläum als Konzentration ist sehr, sehr viel Hilfe von den befreundeten Chören aus der Community, aber auch von semi-professionellen Chören, wo auch ein paar Mitglieder mitsingen. Und wir haben das auch offen gemacht. Wer von außen noch mit dazukommen möchte und einfach nur maler zwei mitsingen möchte, hat auch die Möglichkeit dazu. Und so ist das jetzt, glaube ich, ein wunderbares Sammelsurium geworden an, an ganz enthusiastischen. Sängern und Sängerinnen. Und da freue ich mich sehr drauf, das zusammenzubringen.
0: Am Ende. Das wird dann die ganz große Abendgymnastik für Sie beim Jubiläumskonzert. Und Sie haben sich dafür eine Sinfonie von Gustav Mahler ausgesucht, eine Auferstehungssinfonie. Und das eine ganze Weile vor Ostern. Warum jetzt diese Wahl?
1: Ja, ich würde ja diese die überhaupt nicht auf Ostern beziehen, sondern eher auf eine hoffnungsvermittelnde Geschichte. Ja, warum haben wir das ausgesucht? Es ist zum einen natürlich ein unglaublich großartiges Stück. Es ist ein Stück, wo man ganz, ganz viele Mitspieler und Mitsänger braucht, wo wir also wirklich viele dabei haben können bei unserem Jubiläum. Und es ist musikalisch so hochwertig, dass es eigentlich schon immer auch von mir ein Traum war, dieses Stück zu machen. Ich liebe das schon mein, mein ganzes Leben, seit ich das kenne. Und Auferstehen ist es geht ja darum, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Oder ob es eins gibt, das ist, sei dahingestellt. Aber dass auf jeden Fall es irgendwie zu etwas Gutem führt nach dem Tod. Darum geht es ja in der auferstehungs -Sinfonie. Und das finde ich in diesen unsicheren Zeiten, die sich ja jetzt doch wieder so ein bisschen zeigen, ein wunderbares Motto und Thema, um weiterzumachen, wie man das sich vorstellt.
0: Diese Auferstehungssinfonie ist zu hören beim Jubiläumskonzert zu 25 Jahren Concentus Alius am 27. Februar um 20.30 Uhr im Großen Saal der Berliner Philharmonie. Bei uns war die Dirigentin Christiane Silber. Haben Sie herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.